0: 无所不 包， 无所不 聊， 欢迎回到五谷杂粮频 道， 我是平汉。在金兔年即将来临的时 刻， 有很多关于兔子的成 语， 你应该已经陆陆续续在听到了。有些谐 音， 像是红兔大展 啊， 或者是 Nice to meet you 啊等 等， 关于兔子的这些吉祥话也会开始洗 脑， 或者是疯狂的轰炸你的耳朵。那么在金兔年的平汉也想来分享一个跟兔子有关的资 讯， 给你参考了解一下。就是我们都知道兔子的繁衍速度还蛮快的。如果你有看过那个新闻，就曾经有讲过，说，在澳洲好像是在澳洲吧，我没记错的话，在澳洲一开始可能就有六只的野兔，然后结果过没多久，就是有人把兔子带到澳洲去，然后只带六只，过没有多久，没几年之后，这个兔子的数量已经成千上万只，现在在澳洲已经是兔满为患，就有这个很可怕的繁殖速度。那这个故事可能后来有流传多版本，也有一些家有天注。不过呢，大致上来说，以哺乳动物界来看的话，兔子的繁殖能力真的还算是蛮快的。而兔子既然它有这么优秀的繁殖能力，有没有一些脑筋动得快的人呢，把兔子当成是养殖动物呢？就像是我们养牛、养鸡、养猪、养鸭一样。如果这个兔子的繁殖能力这么快，我们是不是可以运用这个天性，运用它的特性，来让自己的养殖兔子的事业可以大发利市呢？这个想法也不是只有平安自己曾经这么想过，其实有很多养殖业的行家，他们也前赴后继曾经做过这个事情。而且兔子肉其实在西方世界，在欧美还有一些人在吃，那么在东方比较少听到在吃兔肉。不过呢，这并不代表兔子肉就没有市场，而且兔肉本身也是有营养的。但是之所以兔子没有办法变成大规模的畜牧业养殖的动物呢，就在于它有一些先天的限制。首先呢，我们都知道说，养殖业、畜牧业最核心的那个目标就是要养足够的肉出来嘛，供应市场所需。那你要养足够的肉，你一定是要有能够赚钱嘛。俗话说，杀头生意有人做，赔本生意没人做。养这些畜牧业动物，如果你养到最后你赔钱的，那你当然不可能持久的经营下去。所以，畜牧业除了终极目标是要养肉上市之外，更重要的一点呢，也就是不能养一养让自己赔钱赔本。那兔子呢？它作为吃草的动物，它本身的耗能、能量消耗算是还蛮高的。你说像牛啦、像猪啦，它们也吃草，可是它们除了吃草之外，就也不太剧烈活动，它们就是乖乖在那边静静的躺在那，顶多偶尔散散步啦、玩玩泥巴。那兔子本身光吃菜，可是它又不太长什么肉，以养殖成本的这个收益来看，其实不太划算的。像是如果你是在早前有去市场买过猪肉的朋友，你可能就会知道说，曾经有一阵子在市场上还蛮流行所谓的黑猪肉的，现在可能也还有啦，但是那个供应量就比起一般的猪肉来说是差蛮多的。这、就是因为呢，黑猪肉它的味道虽然不错，就是肉香味很浓，可是因为黑猪本身它的产肉率不高，瘦肉率不高，所以养一只黑猪上市可能大概要一年的时间。那这一年下来，你。没有办法有任何的收入嘛？因为猪没有卖掉，你是没有钱可以赚的。那猪也不会下蛋，所以你就是只能等它上市卖掉才能够换钱。在这一年时间，除了猪本身还要吃住之外，还有你还要承担一些风险，比方说猪有可能太热热死，可能太冷冷死，或者可能有一些口蹄疫、瘟疫、哦非洲猪瘟等等也会病死，还有一些天灾，比方。打雷或者可能人祸、哦失火等等各种的状况，这些呢都会导致你这个猪最后没有办法上市卖出，那也算是你在经营的时候的一个成本、一个风险。所以后来慢慢的这些农家他们就没有办法去承担这么大的风险或者是赔本的可能性，就改养其他的猪，就不再养黑猪了。所以这也是现在市面上黑猪的黑猪肉之所以产量比较少，或者是它的供给比较少的原因之一。而兔子呢？兔子，你不要看它小小一只、瘦瘦的，可是它的嘴巴可以整天的吃吃吃，吃个没完。而且，因为它吃的都是蔬菜。如果你有学过这个基础的生物的朋友，你应该就会知道，说在食物链体系里面，食物应该说能量往上在传递的过程当中的损耗是非常巨大的。比方说呢，一个植物好了，它行光和作用，可以从太阳这边获得百分之百的能量。那吃草的动物要获得。足够的向这些植物吸取到这些能量，这么多的能量的话，它必须要吃十倍的量。就是能量在网上传递的过程当中，可能会消耗百分之九十这么多。于是呢，吃草动物它们就必须要吃非常非常非常多的草才抵得过，好像是植物在行光和作用所获得到的那些能量。而吃肉的动物呢，又要吃很多很多的吃草动物的肉，才能够获得它们吃的这么多的草的能量的一部分而已。所以食物链当中，层级越往上，能量的传递效率是越差的。那越往上，食物链越顶端的这些动物，或者是掠食者，他们的数量也就当然会越稀少，这是自然的一个法则。而兔子呢，它吃的是菜，所以能量转换率本来就低。而且呢，一个兔子要从你开始养养到它能够上市，它所吃的食物的量是很多的，比养鸡、养鸭，甚至比养猪还要多。所以从经济的角度上来看。同样的，我都要准备这么多食物的量的话，那我还不如去养一只猪，至少呢，最后产出的这个过程，产出的收益会比养兔子来的更好。以及呢，我们刚才有讲到说，像猪啦、像牛啦、像鸡、像,鸡像鸭，它们吃了吃饱之后，吃了饲料之后，它们的活动当然也会有活动，可是相对的，消耗的那个热量就有限。我们都知道，说生物要活动是要消耗能量的。就算是人类，你光是坐在那里发呆放空，你都不起来走一走、动一动，你光是放空，你的大脑本身也是要消耗一些能量，所以有所谓的基础代谢率。那动物也是这样子，就算它都不动，它也是会有个基础代谢率，必须要消耗。那你说像牛、像猪，它们的活动量就没有这么样的丰富，所以大部分大致上来说，它们吃进去的热量都还是能够维系住，变成所谓的肉或者变成所谓的脂肪来提供。经济提供之后，养猪养牛的人能够卖钱，可是呢，兔子除了它吃的这些饲料都是钱之外，兔子在吃饱之后呢，还会很像是丢高一样，就在那边疯狂的跳啦，疯狂的摇摆，然后甚至心情好的话，可能还会来个后空翻之类的，躺在地上滚来滚去。像这样子的活动背后都是需要耗费巨大的能量。那兔子吃的食物多，而且它吃的都是菜啦，都是草，菜或草本身能够提供给动物的能量就极其有限。那他又在吃完之后去做这么多需要消耗能量的运动，他运动完了又饿了，饿了之后你怎么办呢？你当然又要再给他送上食物。所以这样子的养殖过程其实也是非常不符合成本效益的。那再来就是兔子，因为它大量的运动，所以兔子几乎没有什么肥肉，它的肉几乎都是肌肉，蛋白质是很多。可是呢，它吃的多，长得少，就是它虽然都是肌肉，可是它吃了这么多东西才长出这一点点的肌肉。以养殖的成本来说，那个角度也是没有这么划算的。再来是养兔子需要很大很大的场地，你说养牛养猪不不也是吗？确实是，但养猪养牛本身需要场地，是因为你要做到一个规模嘛。再来是牛跟猪，它体型本来就大，所以场地大是合理的。那么养兔子呢？兔子，如果你在家里面有养过宠物的兔子，你就会知道说，你把它关在笼子里，其实这个兔子会有点像忧郁症一样，因为兔子它的活动力很强嘛，你如果只把它受限在一个小小的笼子里，它就没有办法满足它的日常的活动的需求，所以一般的小笼子来养兔子显然不是一个很合适的地方。那你说像鸡、像鸭，像这个鸡舍啦、鸭舍啦，这些鸡舍、鸭舍，他们就会觉得说，哎、欸，这是他们的家，所以睡觉休息的时候都会在这里。那鸡圈里面呢、啊，这些鸡它们在里面生活，其实也都是还蛮惬意的，蛮舒适的。可是呢，兔子，如果你把子关在小小的兔笼里面，它会疯狂地去自残，它会疯狂地去撞这个笼子，用这种自残的形式来逼你放它出去。那你如果不给它自由呢？兔子到最后满身是伤，就算它能够撑过这个一年的时间，或者撑过它上市的时间，它之后的卖相也不好。你要。收到的钱也不会多。那你如果把它放出来，就像我们讲的，它的活动力就会非常的强，就会在那边各种的蹦蹦跳跳。到最后，能量消耗完了，你又要再给它送上草料，送上食物。所以放与不放都是一个很艰难的选择。好，那你说那有没有可能我养到的兔子是那种很安静的，就是不会这样疯狂躁动的，没有这种很兴奋的情绪，也不会自残的？有，当兔子有这个状况的时候呢，你可能就是。要担心另外一件事情，这个兔子生病了，因为这个兔子它的天性反正就是比较好动的，所以当兔子一动也不动，它可能就是有一些疾病，那这个疾病也到最后会影响那个兔子的卖价。而且你不要想说兔子整天在活动，它全身上下都是在锻炼啊，都在健身啊。如果是人这样子，维持这么大的活动量，这个人应该也不容易生病吧？身体素质应该也蛮好的吧？可是呢，兔子恰恰相反，兔子就是一个整天蹦蹦跳跳，可是呢，它的身体又非常的弱不禁风的一种动物。再加上兔子之间的这些疾病传染力都很强，假设在一窝里面有一只兔子得病，通常就是整窝兔子跟着一起陪葬。你说？那现在医学也不是很发达嘛，我给这个兔子打个针，打个预防针不就好了吗？那兔子本身呢又会晕针，这兔子的胆子是很小的，不要说打针了，光是呢你大声一点，音量大一点，兔子可能就会受到惊吓，所以这个兔子有可能在你帮他们打针的过程当中就挣扎，或者是过度紧张，然后也会出现疾病，甚至就这样晕死过去就死掉了。所以兔子你要帮它打预防针也是一个比较不切实际的方式，以及呢。兔子对于营养的需求，除了很高之外，它们对于食物的讲究也比猪或比牛来得更高。你说猪真的算是很好养，猪你甚至你只要给它除雨，它也能够吃得很开心。那现在。不太用厨余养猪，一来是因为卫生考量，那二来是因为这个养殖技术进步。你去收这些厨余背后的成本，反而还高于你用饲料或者是用一些专业的养料去提供给猪。所以现在厨余养猪不能说完全没有，但是已经比过去少非常非常多了。现在的养猪都是迈向科学化、迈向专业化。而兔子呢？兔子他们对于食物的干净程度要求是很高的，甚至他们还会绝食。就假设你准备这个食物，他们不喜欢，他们就干脆不吃。到最后，这个兔子也会因为营养不良而没办法上市。所以，你一方面要帮兔子准备很多很多饲料，而且你还要把这个饲料的卫生度做到一个很高的标准。那这样子，那这样操作下来，首先你的成本就会是一个很大的负荷。以及呢，除了吃之外，兔子对水分的要求也是还蛮高的。如果你只给兔子吃草，然后不给它喝水，它就会因为缺水而死掉。那如果你直接给它大量的喝水的话，它可能也会因为大量的喝水而身体不适。所以，兔子算是一种很难养的，而且养了之后呢，即便那个药饲养条件都很到位，而且即便你的饲养条件都很到位，它还是有可能会因为各种原因而离奇的身亡。再来是兔子，好，即便你先已经发展出一个技术了，把它的成本都控制好了，并且呢，这个兔子也都成功的熬过了饲养期，最后成功的上市。可是你会发现，吃兔子肉，哦，我没有吃过，平常没有吃过，我是听有吃过的人说的。据说这个兔子肉是味道比较重的，比较腥的，可能比羊肉还要重还要腥。所以吃兔子肉的时候呢，首先要用很多很多的调味料去腌制这个兔子肉，并且呢，在烹煮过程当中，你可能还要再下很多很多的香料，尤其呢，在中国这边有吃兔肉的地方，大概在四川一带。而根据四川人的说法是，是在吃兔子肉的时候，他们的调味料都会非常的多，像是有五香啦，然后会用料酒，就是用米酒先去腌它，然后再用五香啦、桂皮啦、花椒各种的香料，在炒兔肉的时候还要把辣椒放足。所以你看，你好不容易养了这个兔子，好不容易上市了。然后结果，你要做这个兔子肉的料理的时候，你还要花这么这么多的香料的钱，可能你买香料的钱都已经比你买兔子肉还要再贵了。而且你吃一口之后，你就会发现这个兔子肉他们在生前是非常非常多的运动的，他们的肉很结实。这样的肉很结实的状况之下，如果你是一个牙口不好的人，那这个兔子肉很显然就不适合你。尤其现在高龄化社会嘛。老年人口是越来越多，所以你如果要迎合这个市场上的口味，那显然你不能够把兔子肉当成你的主力产品，不然大家的接受度可能就没这么高。并且这个兔子肉又非常的结实，没有办法做得像牛肉或像猪肉这样子。可能你可以分部位啊，你喜欢软嫩一点，你可以选软嫩的部位；喜欢结实一点，可以选结实的部位。那兔子它可能全身上下就这么一丁点肉，你也不太好去筛选说，哎，我要什么什么部位。那这样子下来，你就会发现。哎，养兔子，它虽然是繁殖力很强，可是从成本考量上，从市场接受度来看，都不是一个很理想的大量饲养的选择，所以也以至于到现在，整个畜牧业放眼全世界都还没有那种相比于是牛啦、相比猪啦或者相比鸡鸭、啊、这种程度的兔子的饲养。或许有朝一日，呃、啊，科学家也许培育出了新品种的兔子，就打破了以上我们所说的这些条件，养出了一种兔子肉非常的软嫩，并且呢不喜欢运动，而且抵抗力也很强，然后还有各式各样的优点，足以去掩盖我们刚才提到的这些缺点的兔子，也许有,有那一天的出现，然后兔子就会变成一种大规模饲养的畜牧业的经济动物也说不定。但是呢，要做到那个程度，可能就是人类要在基因编辑的。技术上面先不断的精进，那有朝一日，如果人类发展出了这么样厉害的基因编辑技术，或许我们就会直接从人类的基因开始编辑，就让我们的人类的基因能够去适应，说可能吃一点点东西就能够饱的状态，就不需要在大费周章去弄了一个基因编辑兔子，然后再把它大规模饲养。所以在今年金兔年还没有到来，不过也可以给你分享一下兔子为什么没有变成大规模饲养的经济动物的原因。